0: nós leremos apenas o versículo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E, como de praxe, os irmãos sabem, a gente não vai fazer uma exposição de versículo por versículo, como de, de costume, porque hoje nós vamos dar uma visão panorâmica do livro, tá bom? É como se você pegasse num grupo de sempre poucas pessoas, como estamos aqui, a gente estivesse focando a câmera em apenas uma pessoa, né? mas a gente vai tirar o zoom e vai tirar a foto de todas, ou seja, é como se a gente não concentrasse em um versículo de Apocalipse, mas a gente tentasse enxergar todo o livro para depois a gente saber onde a gente está entrando, tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou a seu servo João. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Deus, esta é a tua palavra. Estamos dando início, Deus, a esta exposição no livro de Apocalipse. Deus, eu sou o suficiente para tal e quero, quero te suplicar ajuda. Quero pedir a tua moção. Quero te pedir, ó oh Deus, a as coisas e as ferramentas necessárias para, de fato, expor com fidelidade, com amor, com fervor, este livro tão espetacular. Então, seja conosco, Deus, ao aprendermos a Tua Palavra, que possamos praticá-la e vivenciá-la nos nossos dias. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, como já disse, é, o livro de Apocalipse é um livro tremendo, um livro maravilhoso E que traz é, revelações espetaculares Tanto é porque o nome Apocalipse significa exatamente isso Vem do termo grego Apocalipsis é, De onde transliterou o português Que significa literalmente revelação Tá bom? Revelação, ou seja... Aquilo que está sendo descoberto Alguns comentaristas vão dizer Que é como Deus tirando a cortina Só uma pontazinha da cortina E mostrando para João O que de fato iria acontecer em breve Esse em breve não é que seria logo Mas que deveriam estar preparados Para quando acontecesse Tá bom? então Apocalipse significa isso revelação o propósito deste livro ele foi escrito para encorajar a igreja em uma época que ela vivia sob perseguição ela vivia sob o domínio do imperador domiciano e o império perseguiu de forma cruel os crentes naquela época por isso Deus resolve uh, mandar o anjo e mandar a ordem uh, diretamente por meio de Jesus Cristo para João escrever este livro para encorajar a igreja no meio destas perseguições no meio das tribulações e claro, é um livro que também nos exorta hoje a sermos encorajados a enfrentarmos as nossas reais dificuldades para que assim nós possamos em pé Continuar lutando e conquistando aquilo para o qual Deus nos chamou tá? Então o propósito deste livro é encorajar os irmãos Encorajar a igreja, encorajar cada crente no decorrer dos séculos O tema deste livro, do livro de Apocalipse É a vitória que Cristo tem, está tendo e sempre terá No decorrer da história, por meio e da sua igreja a, a vitória que Jesus tem sobre Satanás, sobre o mundo e sobre todos os seus inimigos. A gente vai observar isso é, em alguns capítulos posteriores, desde o início, essa repetição da vitória de Jesus sobre os seus arquivos inimigos E, claro, a igreja fazendo parte dessa conquista, a igreja militante, que milita ela está militando, ou seja, como é, um exército que faz parte deste, deste exército espiritual, desse exército é, eclesiástico que é a igreja. Também é, tem como autoria o apóstolo João, é exatamente aquele João que escreve o Evangelho, não é o Batista, tá? o Batista morreu cedo, esse aqui foi o último dos apóstolos a morrer, foi o único que não morreu martirizado ele foi jogado num caldeirão de azeite quente e miraculosamente escapou então como o imperador percebeu que não ia resolver matá-lo porque os cristãos a cada apóstolo que, que morria martirizado o número de cristãos aumentava substancialmente então o imperador apenas exilou ele mandou ele para a ilha de Pátimos, como um, como um prisioneiro mesmo. E lá na ilha de Pátimos, ele tem essa revelação vinda de Jesus Cristo para trazer consolo e exortação à igreja. Então, o tema principal traz também como autoria o apóstolo João. João aquele que morreu já idoso, era pastor, era apóstolo ali na igreja de Éfeso e foi levado, exilado para a ilha de Pátios. E para quem João escreveu, para quem este livro foi escrito? A princípio, os primeiros destinatários de Apocalipse foram os crentes que estavam suportando ou vivenciando o martírio na época do apóstolo João, tá? aqueles que estavam sendo martirizados a igreja estava temerosa pensando que estava sendo derrotada pensando que estava perdendo para o diabo porque muitos estavam sendo mortos mas é, o Senhor Jesus fala através do livro que não, não é, não é assim Jesus não está perdendo a batalha na verdade ele está reinando e governando soberanamente então, o, o livro de Apocalipse foi enviado primeiramente às sete igrejas da Ásia havia, na verdade mais do que sete igrejas na, na Ásia Menor, certo? mas, aquele sete é uma forma simbólica de dizer, nós veremos isso um pouco mais adiante porque os números são usados com um propósito e o número sete tem um propósito e representava todas as igrejas da Ásia Menor e também representam todas as igrejas de todos os séculos, de todos os tempos inclusive a nossa então esta carta, este livro de Apocalipse é escrito para esta igreja para mim e para você em nossos dias nós somos os reais destinatários também deste livro e uma coisa que também deve ser destacada aqui, irmãos é que este livro ele foi escrito em um estilo literário muito peculiar da época é, quando a gente fala de estilo literário é quando a gente fala ah, essa aqui é uma carta este aqui é um livro este aqui é um poema é, este aqui é um provérbio este aqui é um evangelho e assim por diante e qual é a literatura adotada aqui no livro de Apocalipse? exatamente o nome Apocalipse vem de um termo maior os textos apocalípticos Eles são textos que falam realmente De revelações dos últimos tempos Na verdade, os textos apocalípticos Eles não estão só no livro de Apocalipse Ele está, por exemplo, em Mateus 24 Quando Jesus fala das últimas coisas Ele está em Lucas 24 Em Marcos 13 E em tantos outros textos Inclusive de Gênesis a Malaquias do Antigo Testamento e de Mateus a Apocalipse no Novo Testamento existem textos apocalípticos em toda a Bíblia, mas este livro é, é, é caracteristicamente chamado de apocalíptico exatamente por causa é, da sua característica mais predominante, porque Mateus há muita narração, Mateus há muita história contada e alguns trechos apenas Apocalíptico. mas aqui este livro é totalmente apocalíptico tá bom? então já que é um texto apocalíptico devemos identificar interpretar esse texto irmãos com figuras e símbolos não literalmente ao pé da letra tá bom? quando você vê por exemplo uma besta emerge das águas dos mares tá bom? não quer dizer que realmente seja uma besta Aí ela tem cara de urso, tem asa de águia, tem não sei o que, de, de leão, e assim as figuras, aquele, aquele bicho, aquela besta, fica realmente um, um bicho apavorante. Então, ali são símbolos, são figuras, não literalmente, não ao pé da letra, tá? Mas também nós não podemos confundir com alegorias, o que é uma interpretação alegórica? Quer dizer que cada palavra tenha um outro significado, é figura de uma outra coisa. Então, o livro de Apocalipse não quer dizer que seja alegórico. Ah, então, o que significa a palavra Deus, a palavra santo? Acabamos de cantar uma música que diz, é, é, eu estava contando ali, no Apocalipse são sete, o número sete se repete. São sete atributos, a ele a glória, a honra, o louvor, o poder, a majestade, o domínio e a, a música falou apenas cinco né? mas é, quando se fala dessas palavras realmente é poder, realmente é santidade então não procure o um significado para cada uma dessas palavras porque o, o texto, o livro de Apocalipse ele não é alegórico mas ele é um livro simbólico porque existem símbolos para completar o entendimento daquele texto o livro ele deve ser lido tendo cuidado de três coisas. Primeiro, se concentrar no tema central. Ou seja, o livro de Apocalipse tem um tema central. O tema central é Cristo na sua primeira vinda e na sua segunda, na sua segunda vinda, quando ele vai concluir com o juízo final. Tá? O tema central sempre é Cristo. Todo livro da Bíblia tem um tema central, o Cristo como tema central tá bom? mas esse Cristo sendo vitorioso este Cristo também ele é, levando a igreja à vitória sempre a vitória nós estamos sendo conduzidos vitoriosamente nesse exato momento, por exemplo tá? então se concentre no tema central não fique procurando significado para cada coisa que você vê ali, a não ser que esteja dentro do tema central a segunda coisa que deve ser, deve ser lida tomando cuidado é distinguir entre o principal e o detalhe. Não se atenha aos detalhes, porque às vezes quando a gente se atenha aos detalhes, a gente perde a, o significado do que é principal ali. A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 12, que fala ali de um dragão que percebe a mulher e aí ele quer matar o filho da mulher quando esse filho nascer aí a gente pensa que a mulher ali é Maria mãe de Jesus, e não é tá? você vai ter a mãe, a mãe do filho você já vai logo interpretar que seja Maria, não é Maria é a igreja, tanto é que ele não consegue matar é, o filho da mulher, agora ele quer matar a, a mulher, ele quer perseguir a mulher e é essa perseguição que o diabo faz é a igreja também, em terceiro lugar, é preciso que a gente identifique os símbolos. Existem vários símbolos, candelabros, sete candelabros, sete trombetas, tá? Existem vários símbolos no Apocalipse e a gente, no, no desenrolar do texto, a gente vai destacando cada um destes símbolos. Outra coisa que é importante nós notarmos, é as interpretações do livro. Há quatro grandes correntes de interpretação do livro de Apocalipse. Tá bom? É, há quatro grandes interpretações é, correntes de interpretação deste livro. A primeira que eu posso mencionar é o pós-milenista. Tá? A, a, a visão pós-milenista fala que Cristo virá após o milênio. Tá? após o milênio e eles creem que o milênio ele é simbólico tá? mas eles acreditam que ah, vai acontecer um, um grande avivamento que vai converter todas as pessoas do mundo inclusive as, ah, os governantes ah, inclusive as pessoas pobres e ricas as nações que se guerreavam ah, todos vão se converter e então depois desse período milenar Jesus volta tá? eles creem assim é, essa, essa é uma concepção que é, ficou muito forte antes das guerras mundiais depois da guerra mundial eles perceberam que não, isso não era possível a gente encontrar neste mundo um período de extensa paz é? famílias todas em paz as igrejas crescendo -se. É, avançando o reino de Deus e tudo mais. Então, esta visão ela ela ficou um tanto para trás é, com a frustração das guerras e também da, das oposições, das catástrofes e do mundo se tornar cada vez pior. Bom, a segunda concepção a respeito da interpretação que as pessoas usam do Apocalipse é a chamada pré-milenista histórica essa concepção diz que Cristo virá antes do milênio, Jesus então volta antes do milênio, e logo depois ele conduz os crentes para a morada eterna com ele, certo? Essa concepção também foi uma concepção bem adotada nos pais, alguns pais da igreja, ela é muito parecida com os amilenistas, mas ela falha também em interpretar corretamente o texto que fala claramente, a gente vai estudar isso no, na, nas próximas lições, é, que fala claramente que Jesus volta apenas depois da igreja passar pela tribulação. A igreja vai experimentar a tribulação, existem textos de Marcos, Mateus, Lucas que comprovam isso mas a, a mais complicada de todas as teorias é a pré-milenista dispensacionalista. O que quer dizer isso? Ela fala que Cristo virá buscar só a igreja é, antes do milênio, ela vem, busca a igreja, arrebata secretamente a igreja e então passa sete anos com a igreja lá no céu e durante sete anos de tribulação aqui na terra Três anos e meio de uma falsa paz E os outros três anos e meio de intensa perseguição e tribulação Quando ainda as pessoas terão chance de crer em Jesus E de se arrependerem dos seus pecados Especialmente os judeus, os israelitas tá? E aí então Jesus volta depois desses sete anos E instala o milênio terreno Literal, mil anos, Jesus passa aqui e depois ele prende Satanás. Nós vamos descobrir lá mais na frente também que esta teoria ela foge um pouco do comum. O Hernandes Dias Robles, ele, ele comenta assim, no século passado houve uma explosão do dispensacionalismo, sobretudo depois da Bíblia anotada de Schofield. Os livros de Hal Lindsey e na revista Chamada da Meia-Noite vocês já leram ela, já? e agora, mais recente, a série de livros Deixados para Trás que se tornou também livro, ou, ou melhor que se tornou também filme de Hollywood do autor Tim LaHaye. muito embora essa vertente seja muito popular no mundo inteiro era carece de consistência bíblica e teológica em sua abordagem tá embora seja aceita por muitos carece de uma consistência bíblica e teológica em sua abordagem ah, a ICEB ela nasceu em um período de disseminação dessa teoria. Os nossos missionários, quando eles vieram, por exemplo, é, o, esse senhor aqui chamado Raul Lindsey, foi exatamente no ano de 1900 e alguma coisa, do século XX, início do século XX, que é, divulgou. E a Bíblia descobre de Schofield, um pouquinho mais adiante. É, esses missionários ganhavam de graça e traziam de graça para os pastores essa bíblia comentada, a primeira bíblia anotada Você imaginou? É, alguém que queria uma bíblia com comentários rapaz, naquele tempo foi um sucesso então veio com essa interpretação de, que, é, de um dispensacionalismo por que dispensacionalismo? a palavra dispensação é, ela traz uma ideia de, é, de que a história está dividida em algumas dispensações em alguns grupos Tá? E é, ele classifica ali sete dispensações No qual ele vai se cumprindo no decorrer da história de Apocalipse Esta é uma das concepções que nós já falamos também E não vamos nos aprofundar nela Porque nós vamos nos aprofundar e vamos interpretar Na minha concepção pastoral é, De acordo com aquilo que Deus tem falado ao meu coração Que Deus tem me ensinado durante vários anos de estudos É... A, a milenista, a concepção milenista, fala que Cristo voltará após o milênio, e este milênio, ele é figurado, este milênio, ele é simbólico, não são mil anos literais, tá, é, mas são mil anos para indicar. Nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito dos números para indicar alguma coisa, bom, então, meus queridos. É nesse pensamento que nós vamos seguir do amilenismo, tá bom? É, primeiro porque ela é o que eu entendo como mais bíblico. E segundo porque eu tenho que seguir a minha confissão de fé, a confissão de fé da ICEB, que ela trabalha nessa concepção amilenista. Bom, é, também é importante a gente perceber os pontos que não podem discordar essas quatro escolas escatológicas a pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista e a milenista elas não podem discordar de jeito nenhum de pelo menos três pontos aqui elas discordam em muita coisa mas em três pontos elas não podem discordar primeiro, Jesus voltará todas elas concordam que Jesus vai voltar ou antes ou depois do milênio de forma visível ou invisível, de forma arrebatadora ou não, eles creem, nós cremos que Jesus voltará. E isso é doutrina bíblica que a gente não pode negar, tá bom? Se alguém negar isso, está negando a fé, está negando a Bíblia. Mas também um outro ponto que nós temos que concordar são os de que os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar e, 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 e consequentemente, vai ao, ao terceiro ponto, vão ser julgados. Haverá o um julgamento final. Os mortos vão ressuscitar. Tem escola escatológica que acredita que vai ressuscitar primeiro os crentes, na primeira vinda de Jesus, e os, os descrentes ressuscitam só no juízo final. Mas há aqueles que acreditam que todos vão ressuscitar juntos e vai ver logo o juízo final, que é a minha concepção existem aqueles que acreditam que o julgamento final ele vai ter dois tronos, um trono branco e um trono de Cristo é, um vai ser julgado o crente e outro vai ser julgado descrente quando na verdade é um julgamento só como a gente vê lá em Mateus né, quando ele fala as ovelhas para um lado, os cabritos para o outro ou seja, afastando os crentes dos descrentes na mesma circunstância mas desses três pontos a gente concorda e nisso a gente não pode discordar se não vira heresia mas os outros pontos secundários não são considerados heresias é, então a gente pode conviver muito bem você pode ser um pré-milenista e Sim. eu ainda assim pegar na sua mão lhe dar um abraço e lhe dizer irmãos, vamos juntos para o céu é, sem prejuízo nenhum sem complicação nenhuma, tá bom? mas nós temos que concordar que Jesus voltará, os mortos ressuscitarão e Jesus julgará todos no último dia. Ok? Outra coisa que precisa ser destacada, irmãos, é sobre as necessidades de interpretação do livro. Primeiro, quando você lê Apocalipse, você precisa entender que na sua interpretação você precisa considerar o pano de fundo. O que é, o que é isso, pano de fundo? O contexto, o que estava acontecendo na época estavam convivendo numa grande perseguição o imperador Nero havia morrido ele começou uma grande perseguição aos crentes mas assumiu Domiciano Domiciano foi muito pior ele matava crente a ufa era o prazer dele matar os cristãos por quê? porque ele exigiu que os crentes Deixasse de adorar Jesus para adorar ele. Ele criou a, a ideia de que ele era digno de ser adorado. Domiciano, o um imperador romano. E como o cristianismo é uma religião de adoração exclusiva, você só pode adorar Jesus, não pode adorar outros deuses. Então, ele aceitava as outras religiões, porque poderiam ser politeístas, mas aquele que era de adoração exclusiva, ele não aceitava, então ele perseguia os cristãos. Essa era, essa era a realidade daquele contexto. Mas também devemos considerar o contexto geral da Bíblia. Mas quando a gente lê qualquer trecho da Bíblia, por exemplo, de Apocalipse, a gente tem que olhar para o restante da Bíblia. Se aquele trecho for contradizer o restante da Bíblia, então considere uma interpretação errada. Quando a gente for estudar agora Apocalipse, é, vocês perceberão o meu esforço para considerar aquela interpretação de acordo com o que diz Mateus, de acordo com o que diz Gênesis, de acordo com o que diz Salmos, de acordo com o que diz o restante da Bíblia. Tá? E não somente... Um texto isolado se tornar a minha impressão e eu dizer que é aquilo e eu não tenho um argumento para fundamentar aquilo que eu estou dizendo. Então, considere o contexto geral da Bíblia. Essa é uma ordem magna, quem estuda hermenêutica, é, seja jurídica ou bíblica, de que o texto ele é entendido à, à base do texto maior. Certo? E a terceira coisa a considerar é de que o livro nasceu na mente de Deus, ou seja, foi o Espírito Santo que inspirou. O mesmo Espírito Santo que inspirou Gênesis, João, é, Lucas, Atos, é, Gálatas e outros textos da Bíblia também inspirou Apocalipse. Então, devemos estar sempre submissos ao Espírito de Deus na interpretação desses textos. E o que dizer... É, dos números que existem em Apocalipse Existem muitos números, não é? O número 1, por exemplo, indica a unidade de Deus Deus é único Lembra do texto que diz que Deus é único? O número 3, 2, por exemplo, representa ah, também ah, Quando precisava confirmar um fato Chamavam duas ou três testemunhas Então quando você vê lá no capítulo 11, por exemplo Falando das duas testemunhas Falam não é, Literalmente de duas pessoas Ali fala de Moisés e Elias Não é isso? Não são literalmente os dois Mas a gente vai entender que Moisés representa a lei Elias representa os profetas Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Os crentes do antigo E os crentes do novo testamento Representando Jesus Então dois tem também o seu significado Três representa o Deus triuno mas também Satanás vem com seus inimigos, né? que é o dragão, o anticristo, a besta, eles vêm para é, tentar parecer a trindade, para tentar enganar a muitos, e conseguirá enganar a muitos. Mas o 3, em síntese, representa a triunidade de Deus. O 4 refere-se à criação divina divina, como é evidente das quatro direções do vento e as quatro estações, ou seja, é o norte também aos quatro hemisférios, né? É, o norte, sul, leste, oeste, e, e representando então a, a completude do mundo. O mundo não é quadrado quando fala os quatro cantos da, da Terra. Não está falando que o mundo é quadrado. A Terra é quadrada, mas está dizendo que, ou seja, toda a Terra está sendo englobada o número 6 simboliza a luta de Satanás pela completude porém ele não consegue, ele fracassa e então ele é, é considerado ali com três vezes o número 6 666, tem gente que tem até medo desses números não, é? não, 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 o número de telefone com esse número não vou jogar fora esse número de telefone compro alguma coisa que tem um código de barra lá, tem um número 666, não, vou jogar fora esse negócio, não vai dar certo, o diabo está aqui nesse, nesse, nesse código de barras. Na verdade, o número 6 representa exatamente Satanás porque ele quer ser 7 e nunca consegue. Por quê? Porque o 7 significa completude, algo que está completo, algo que está perfeito. Por isso você vai ver muitas vezes o número 7, se repetindo em Apocalipse tanto de forma explícita como também a gente vai ver nos estudos de forma implícita o número 10 representa a plenitude do sistema decimal o número 12 exemplifica essa perfeição tanto dos apóstolos como também dos patriarcas representando a igreja de todos os tempos por exemplo, o número 1000 sugere uma multidão um número, uma quantidade enorme e incontável Daí a figura 12 mil estádios, descrevendo o comprimento e a largura e a altura da nova Jerusalém, então os números eles têm os seus significados significados interessantes para que a gente não interprete erradamente este livro também irmãos, Apocalipse é um livro de contrastes Apocalipse é um livro cheio de polaridades, por exemplo Cristo versus Satanás, Cristo está lutando contra o diabo, a luz contra as trevas, a vida contra a morte, o amor contra o ódio, o céu versus o inferno, então Apocalipse é um livro de contrastes, você vai perceber muito isso no desenrolar dos nossos estudos, e... Outra coisa que é destacável é o par, chamado paralelismo progressivo. O livro de Apocalipse, irmãos, precisa ser entendido o seguinte. Ele é uma série de, de, de mensagens é, paralelas. O que são paralelas? Que estão uma do lado da outra, mas que falam da mesma história. Lembra da foto que eu falei para vocês que eu ia tirar de todos assim? Ou seja, sem, sem ter o zoom para de todos... Agora pense da seguinte forma, de que o livro de Apocalipse, ele conta a mesma história de sete maneiras diferentes. A mesma história de sete maneiras diferentes. Enquanto você pensa que é progressivo, uma coisa que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 12 já está avançado? Ah, talvez aconteceu isso na época de Hitler e disse para o outro, não. Na verdade, a Apocalipse está repetindo a mesma história. É como se eu tivesse uma câmera, o ciro outra, é, o José e outra, e assim mais cinco pessoas, sete pessoas no total, tivesse cada uma câmera e tirasse a foto de uma pessoa só, de vários ângulos diferentes. Então, o Apocalipse ele repete isso. E a, o livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus desde o primeiro advento de Jesus até o segundo advento, a segunda vinda de Jesus, o livro de Apocalipse ele relata o que realmente aconteceu lá na primeira vinda de Jesus, porque você vai ver isso, por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse o mesmo exemplo que eu dei agora do dragão perseguindo a mulher que está grávida de um menino ali é o nascimento de Jesus Tá? então já aconteceu, não vai se repetir a Apocalipse está falando de algo que já ocorreu só que ele não vai parar por aí ele vai desenrolar até a segunda vinda de coisas que ainda acontecerão que será na, no, no último dia quando Jesus voltar o livro é rico em símbolos, imagens e números ele está dividido em sete seções paralelas progressivas sete candelabros, sete selos sete trombetas, sete taças o autor não está apresentando uma sequência cronológica, ou seja aconteceu isso, agora já falta acontecer ainda isso, não, ele está repetindo vários aspectos dos mesmos eventos da mesma história dos mesmos acontecimentos, quais são os acontecimentos? a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus esses eventos, eles começam com a humilhação de Cristo quando Jesus se tornou homem ele nasceu, a primeira vinda de Jesus e ele se conclui com a exaltação de Cristo com a sua glória sendo manifestada na sua volta e o William Hendrickson um dos comentaristas fala, divide essas, essas sete seções acompanha aí do capítulo 1 ao capítulo 3 fala do Cristo no meio dos sete castiçais de ouro certo? os sete castiçais de ouro está sendo presenciado pelo próprio Cristo você vai ver repetidamente falando e Cristo está no meio da igreja, Cristo está passeando no meio da igreja, os primeiros três capítulos ele escreve para, para as sete igrejas do Apocalipse para mostrar que Jesus está nos, é, no meio da igreja, ou seja, os castiçais de ouro representam a igreja, bom? Segundo, segundo movimento, segunda sessão do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Primeiro, primeira sessão do capítulo 1 ao 3, fala de Cristo no meio da igreja. Segunda sessão fala do livro com sete selos, do 4 ao 7. Esse livro com sete selos, veja que o 7 vai ser repetido, e são sete sessões falando de sete. Primeiro sete castiçais, agora os sete selos, é, aberto o um livro. O um livro que não podia ser aberto, agora foi aberto por Jesus. Terceira sessão, fala das sete trombetas do juízo. Capítulo 8 ao 11, não são mais selos, agora são trombetas. Trombetas são alertas, tá? Quando alguém queria alertar alguém, tocava trombeta e alertava aqueles que estavam dormindo as sete trombetas do juízo de Deus, do 8 ao 11 a quarta sessão vai falar da mulher e o menino perseguidos pelo dragão e os seus auxiliares, do capítulo 12 ao 14 auxiliares é a besta é o, é o anticristo e todos ali, tá bom? o chamado quarteto do mal, certo? nós veremos também minuciosamente esses estudos aí a quinta sessão fala das sete taças da ira quando as taças são derramadas quando fala de cálice de taças, não é coisa boa não, tá, então são os ais de Deus, a, a justiça as punições de Deus, que a gente vai ver que são os acontecimentos a gente olha por exemplo esses acontecimentos daí de inundações, muita gente morrendo, de pestes é, vírus e coisas mais irmãos, são acontecimentos que se repetem na história que servem de alertas para as pessoas se converterem, buscarem a Deus enquanto é tempo, porque Jesus um dia vai voltar e não vai ter mais aviso, Ele está avisando agora, através da natureza, através da sua criação. As sete taças da ira de Deus. A sexta sessão fala sobre a queda da grande Meretriz, que é a Babilônia, e também das bestas. Tá? a queda, ou seja se eles subiram é, lá atrás para perseguir, pra perseguir o, o, a, a igreja, para perseguir o menino, agora eles caem eles são destruídos nos capítulos 17 a 19 e por último, a sétima sessão, fala do juízo o novo céu e a nova terra dos capítulos 20 ao 22 para concluirmos algumas considerações finais primeira não tenha medo de estudar Apocalipse ah pastor, não vou voltar mais na terça-feira que vem, esse negócio me dá medo eu nem sei se eu vou dormir hoje mas não tenha medo de estudar Apocalipse Apocalipse não fala de tragédias para aqueles que seguem a Deus mesmo quando ele fala das tragédias que temos acompanhado, é para nos alertar a buscar a Deus, não é para te afastar de Deus, mas para te aproximar de Deus, e os crentes, a igreja de Deus nunca será atingida plenamente com isso, ah, então crente não morre, morreu o crente naquela inundação que ocorreu lá em Petrópolis, morreu muitos crentes, eu mesmo recebi áudios em alguns grupos que eu estou, né, de pastores, mulheres de pastores crentes, fiéis que morreram eu estou dizendo que mesmo morrendo essas pessoas estão seguras nas mãos de Cristo elas são salvas, o diabo não levou elas para o inferno elas estão agora reinando com Cristo Jesus no céu o reino de Cristo, todas as vezes que você olhar em Apocalipse, é no céu é dos espíritos dos mortos é da alma dos mortos que ele está reinando, é, o trono não se refere aos tronos aqui na terra, quando se refere trono aqui na terra, é do diabo, os tronos do reino deste mundo, mas quando se fala de tronos de Deus, todos eles estão relacionados ao céu, e aqueles que estão com Cristo já, a alma dos crentes lá no céu, então irmãos, não tenham medo de estudar Apocalipse, pelo contrário, é um livro vibrante que nos motiva a enfrentar todas as dificuldades que tem por aí. A enfrentarmos de pé. Segunda consideração. Este livro é uma revelação e não um escrito de mistério. Ah, pastor, é muito misterioso esse livro. Mas, lembre-se que Apocalipse significa revelação. Não é para você ficar na dúvida. É para você ter certeza nós vamos estudar Apocalipse com a graça de Deus, se ele permitir, para nós termos convicção, porque é um livro de revelação, Deus vai fazer revelação aqui, glória a Deus, aleluia, Amém. terceiro, sua vida está complicada, irmão, está cheia de problemas, muitas dificuldades, talvez algumas aos seus olhos insolúveis, olhe para Apocalipse e revigore a sua fé estude Apocalipse comigo e você vai perceber que os seus problemas não são nada diante da vitória que Cristo tem prometido a você em quarto a Igreja Saudável que é o nosso tema do aniversário o tema do ano ela é identificada neste livro é mais um dos motivos para nós estudarmos ele Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, confessamos a Ti a nossa fraqueza, a nossa mente, às vezes, é insuficiente para entender todas as maravilhas da revelação bíblica. Mas queremos te pedir, Senhor, misericordiosamente, ajuda-nos a entender e a praticar estas verdades, a compreender que o Senhor Jesus, Ele continua reinando, ele morreu, sim, mas ele ressuscitou e ele subiu vivo para o céu e reina soberanamente sobre a história da humanidade, por meio da igreja. Oramos agradecidos por estas verdades, em nome de Jesus. Amém.